0: So eine Mischung aus Friedrich Merz und Falco. und wir sind, Alex.
1: Wir sind farblich heute aneinander angepasst. Wie krass ist das denn?
0: Wir sehen aus, als ob wir zur Treibjagd wollen irgendwie, ne? Das stimmt. Das so, stimmt. so ein bisschen. Also, zwei Warnbarken. Zwei Warnbarken philosophieren. Und naja, gucken, das ganze hier. Grau
1: dort draußen, da kannst du ja versuchen, selbst ein bisschen Farbe in die Welt zu tragen. Das ist mein Ansatz. Ja,
0: ja, ja, na, da ist der ja recht. Mhm. Be
1: bekanntermaßen. Ja, ich bin ja für, für gute Neuigkeiten, bin ja zuständig. Ja Ach so, du
0: bist jetzt so ein Chaka. Chaka, wir schaffen das. PMA-Philosoph. Ich weiß nicht, kriegt man da noch so gute Laune bei den Leuten und Themen, mit denen du dich beschäftigst? Also naja, weiß ich weiß nicht, so nach einer Woche Friedrich-März,
1: ob ich da so... Also tatsächlich bin ich, ähm, man <lacht> möchte schon fast sagen, positiv gestimmt nach den bisher feststehenden Ergebnissen der Midterms beispielsweise. Also das ist, es ist so scheiße alles, dass selbst das
0: positive Neuigkeiten sind. Das hey, ganz ist. ehrlich, Alter, dieses Land, das ist, äh, weiß ich nicht, die, <lacht> die, die, die könnten, also die würden innerhalb, äh, weiß ich nicht, innerhalb von 25 Minuten strategische Atomwaffen, was weiß ich, äh, äh, in, der, in der Atmosphäre haben oder in der Stratosphäre oder sonst wo, aber es äh, schaffen Wählerstimmen auszuzählen innerhalb von einer normalen Zeit, das ist völlig unmöglich, ne? also dieses Land ist, äh, Erinnert mich immer mehr an die Sowjetunion der 50er, 60er Jahre, ganz, ganz große technische Einzelleistungen und der, äh, der Rest äh, des, Staates, des Staates, der kippt immer mehr, immer mehr in Feudalismus, ähm, Idiotentum und ähm, absoluten unteren Durchschnitt ab. Ne? Also das, dieses, dieses
1: Feudalismus-Thema ist tatsächlich <lacht> was, was nicht nur da, wird ja auch mehr, mehr oder weniger bei uns Immer deutlicher. Und ich habe heute zum Aufstehen quasi, ich war halt ein bisschen müde beim beim Aufstehen und dachte mir, okay, ich lasse den Tag mal ruhig angehen und habe mit einem Buch meinen Tag begonnen und zwar mit einem Buch, bei dem es um die Ausflüchte von Tech-Milliardären geht, also die Zukunftspläne. Ähm, Ach so, und, äh, Ausflüchte ja,
0: genau. im Sinne von äh, Arche-Style.
1: So. Genau, und ähm, da, äh, das Intro, das ich jetzt quasi gelesen habe, da geht es darum: der ähm, Autor ist ein, ähm, ja, ein Humanist in dem Sinne, so bezeichnet er sich, und äh, Marxist was an sich, weiß nicht, ob das funktioniert, wie war Marx und Religion, ich glaube, das geht mit dem Humanismus nicht, aber wir brauchen Amerikaner nicht
0: erklären, dass Marxismus nicht das ist, was sie denken. Auf ähm, Stammtischniveau sagt man ja, Marx hat ja die, die Gedanken der Bibel eigentlich nur mal aufs Menschliche runtergebrochen und ähm, aufs Glücklichsein, aber wie gesagt, also heutzutage da, über Marx zu, zu, zu philosophieren, halte ich da, immer für unfair.
1: Darauf da drauf wollte ich nicht hinaus, ich wollte <lacht> eigentlich nur hinaus darauf hinaus, dass er ähm, als Mensch, der Beratung im Hinblick auf technologische äh, Entwicklung und ähm, ähm, zukünftige gesellschaftliche Prozesse, also der sozusagen berät und ähm, Vorträge hält und dafür ähm, eingeladen wird, dass, dass er eben von einer Gruppe von Tech-Milliardären und, und Investoren eingeflogen wurde in so einen äh, super Luxus-Retreat in der Wüste, wo er dann eben Fragen beantworten durfte, wie beispielsweise, wie erhält man eine soziale Hierarchie aufrecht nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft durch den Klimakollaps wenn wenn ja Geld keine Rolle mehr spielt. Ja? Und wie, wie geht man hm. da am besten mit um und sollte man den Wachen, den Wachsoldaten dann so ein äh, Halsband umlegen, dass die quasi ihren ihren äh, Chef nicht angreifen können und solche, solche Geschichten. Also das ist das Niveau, auf dem da Milliardäre, die sich gerade ihre Bunker irgendwo in Alaska gebaut haben, da sich unterhalten möchten über die
0: Zukunft? Ja, das spielt bei, ja bei, bei allen, bei allen staatlichen Planspielen spielt das auch eine Rolle, ne? Soldatengeld. Aber Beispiel. das ist, aber das müssen ist verrückt. Ja, was haben, woran sie glauben können. In der DDR zum Beispiel wurde diskutiert, ob man als Soldatengeld die Forum-Schecks, die im, im Umlauf waren, genommen hätte, um damit Soldaten zu bezahlen. Also wenn jetzt nach einem Zusammenbruch des Währungssystems, ich weiß nicht, ob man heute vielleicht den Sanifärborn als Soldatengeld <lacht> nehmen würde, ich habe keine Ahnung. Das ist, das ist klar, ne? Also da gehen vielen Leuten, ähm, der Arsch auf Grundeis, also wenn ich eine meiner Lieblingsbands, Sodom, im Song ausgebombt, ähm, haben kaum zu fressen, Gold ist nichts mehr wert. Ähm, eine Textzeile, da hat der große Philosoph Tom Angel Ripper, ähm, <lacht> <lacht> er kennt die nicht, ähm, da natürlich auch schon entscheidende Fragen gestellt, auf die Milliardäre erst heute gekommen sind.
1: <lacht> ich wollte nur sagen, diese, dieser ähm, Bericht liest sich einfach wie so ein dystopischer Roman Krass. Spiegelt, ey, das aber ist die, wie, oh. die Realität. Genau, das, das schüttelt's einen ein im Endeffekt. Das schüttelt's einen ein, ja. Apropos, ja. Ja, vor allem. Mike.
0: Hm. Ja. Hello. Hello, ja, sorry. Hello. 11 Uhr 11, das haben wir ja hier völlig, ver, völlig, völlig verlabert. <lacht> 11 Uhr 11. Äh, war, war deine Krawatte schon abgeschnitten oder? Nee, das ist nee. da äh, äh, Weiberfastnacht. Ach nee, das ist Weiberfassnacht, ne? Also dieses ganze Knopfdruck-Humoristentum, das ist eh nicht so meins. Aber ich kenne eigentlich auch nur Leute, die immer sagen, also auf Knopfdruck lustig sein, das kann ich gar nicht. Und dann sehe ich sie immer besoffen zwischen den Funkmariechen rumliegen auf irgendeinem Dorfsaal. Ich verabscheue
1: ähm, Fasching so sehr, das glaubst du gar nicht.
0: <lacht> ja, na, unsere mitteldeutsche Seele hat da, glaube ich, so keinen so allzu großen Anteil dran. Das ist, glaube ich, auch eher so ein so ein katholisches Relikt noch ein bisschen.
1: In ja. in unserer Ecke ist das richtig groß. Jedes Dorf hat einen Faschingsverein. Das ja, ja, gut, ja, Faschingsverein
0: schon, schon auch, ja, aber wir reden da jetzt nicht von Rosenmontag oder irgendwie sowas, dass das jetzt hier ein Flächenbrand gibt, ist wie doch, in Köln oder so. Doch, doch, wir haben einen großen Umzug in Halle. Ja, hier in Bad Berga zum Beispiel gibt es auch einen, äh, einen jährlichen Umzug oder so, aber das kann man ja jetzt nicht mit dem Rosenmontag in Köln vergleichen mein, oder, mein, so, mein oder Opa, mit dem Fasching in
1: Schleusingen oder sowas. Mein, mein Opa war irgendwie 25 Jahre Büttenredner.
0: Alle Achtung. Alle Achtung. Und was wie hast du dich so zurechtgefunden in so einer privilegierten Familie? Naja, also das größte <lacht> Privileg war,
1: dass ich deswegen alle Fips Asmus in Kassetten hatte. <lacht> Davon habe ich natürlich profi, ähm, ähm, profitiert. Ne? Da konnte ich als Kind natürlich
0: die ganzen flotten Sprüche raushauen. Also ein Vierteljahr lang nicht mehr zitiert hier im Podcast für Phipps Asmussen. Ne? Also muss man, muss man ehrlich sagen. Also Was würde der wohl heute dazu sagen? Er hätte bestimmt die entscheidenden Lösungen parat. Also, ja, also ich es
1: ist, 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 ist glaube ich besser, dass Fips Asmussen keine, keine Takes mehr zu politischen Ist-Situationen von sich geben kann. Das. Äh, ich habe irgendwie die Befürchtung, das würde seinem, seinem Erbe irgendwie
0: dass ja, ja generell schon der, recht schwierig ist. Ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Man hätte den mal nochmal ins, weiß ich nicht, nach Leipzig, ins Coney Island buchen sollen. Wäre gut ins Diskussion, das wäre bestimmt lustig geworden, ja. Aber ja, die Zeiten sind vorbei, aber man kann ja auch noch, weiß nicht, gibt ja noch. Nicht ganz so wild, aber ich, ich glaube jetzt ja Jürgen von der Lippe oder so, da könnte da sein 80er-Jahre-Programm auch nicht mehr durchziehen. Ne?
1: Da, da weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Jürgen von der Lippe tatsächlich nicht so aus. da Ja, naja,
0: war auch schon im früher immer einige Alternwitze dabei. Mhm. Ne? Aber naja gut, ist nicht so. Ist nicht ganz so. Äh, äh, erzähl mir mal, ich habe nur gesehen, du hattest, du hattest dich mit Friedrich Merz befasst. Ist er dir jetzt irgendwie sympathischer oder...
1: Ich hatte mich Anfang des Jahres schon mal mit Friedrich Merz
0: Ach äh, stimmt, das lag auf Halte bei dir, ne?
1: Genau, das war, naja, ja. dann ist ja ein bisschen was passiert, geopolitisch. Hm. Und dann war, also Friedrich Merz sieht das sicherlich anders, aber für mich war dann die Relevanz dieser Personalie erstmal ähm, zweitrangig. Und da dachte ich, jetzt ist vielleicht mal Zeit, weil er doch sehr viele Dinge gesagt hat äh, in den letzten Wochen, dass man ihm da noch ein bisschen Aufmerksamkeit widmet aber mhm. ja, es ist in dem Sinne ist es ja nicht überraschend oder nichts neues. Ich glaube, wir alle können den relativ gut einschätzen und er macht ja auch daraus keinen Hehl. Ich wollte es nur einfach nochmal zusammenfassen, ehe dann wieder irgendwelche Quellen äh, verschwinden, wie bei mhm. wie beim Lauterbach, das dann der Fall war, dass dann mhm. Quellen verschwunden sind, während ich recherchiert habe und äh, ich dann die, die Freude hatte, dass die noch im im Cache bei mir gespeichert waren und ich dann trotzdem noch was drauf heißt konnte. Quellen
0: verschwinden also per Google-Suche nicht mehr zugreifbar oder komplett aus dem Naja Internet
1: also weg? also beispielsweise war beim beim Lauterbach wenn ich das jetzt noch korrekt memoriere ist ja jetzt schon wieder zehn Monate her dass ich das Video gemacht habe äh, da war ein ähm, ein Artikel über äh, Springer also nicht das Springer sondern diesen wissenschaftlichen ja, äh, Dienst ja. ähm, veröffentlicht, wo ähm, Dinge aus Karl Lauterbachs früher wirtschaftswissenschaftlicher Phase, sage ich jetzt mal, ne, wo er als Wissenschaftler, hm. aber auch wirtschaftlich tätig war, ähm, zitiert waren und diese diese Fakten findest du nirgendwo mehr. Das ist in keinem Artikel irgendwo aufgegriffen gewesen und dieser hm. Äh, dieser Artikel bezog sich dann wiederum auf andere Quellen, die auch nicht mehr aufzufinden sind. Vermutlich nur noch in richtigen Archiven. Und äh, das war dann schon ganz interessant, das zu haben, weil man das dann so selten irgendwo nochmal, ja, also man findet dann immer mal so Anspielungen da drauf und dann denkst du dir so, hm. hä? Aber ich finde dazu nichts. Und dann fand ich eben eine Quelle, die da ganz sinnvoll ähm, war, aber die verschwand dann von Springer in der Zeit. Und ich habe da mal einen ja. ITler, diese äh, quasi nach, nach ihm suchen lassen und da wurde auch so ein, so ein Sperrprogramm gefahren quasi. Also dass, dass du äh, da, ich, ich kann es nicht richtig wiedergeben, weil ich davon keine Ahnung habe. da
0: bestimmte Metadaten nicht abrufbar, wenn man die sucht? Nee, äh, zugespammt.
1: Also zugespammt mit, mit äh, zigtausenden irrelevanten ähm, hm. Quer, hm. Querlinks. Also dass du quasi äh, so eine, so eine ähm, Wand an, an Infos bekommst, die dich daran hindert, das zu finden, was du finden also ein Heuhaufen über die ja, Nadel geschmissen, sozusagen. richtig, richtig. Also ganz, ganz ja. gute Geschichte und und ähm, ja, also deswegen bin ich immer so überrascht, wenn man dann tatsächlich so alten Kram findet, der dann doch sehr unangenehmen, unangenehme
0: Rückschlüsse ziehen lässt. Also ich, ich erinnere mich, das war bei. Ähm äh, bei Lindner hattest du mir das mal erzählt, dass da einiges auch nicht mehr so irgendwie aus der Vergangenheit so aus der Bambi-Zeit nicht mehr so auf, mhm. auffindbar war. Ähm, gibt es darüber Artikel oder Erkenntnisse? Wer sowas wie macht? Sind das ähm, sind das dann? Also ähm, PR-Agenturen, wo man sich so einen Service einkaufen kann oder wie läuft das? Ich glaube, es gibt gezielt also es gibt Agenturen,
1: die sich darum kümmern. Die das mhm. auf juristischer, aber eben auch auf, auf nee, also größtenteils auf juristischer Ebene sozusagen bearbeiten das Thema. Und ich glaube, mhm. bei ähm, Karl Lauterbach war das in dem Zuge, muss man das auch äh, mit seinem äh, Ministerposten verknüpft sehen. Also dass da direkt von staatlicher Seite äh, gegen die natürlich auch existierende Desinformation und, und Hetzkampagnen gegen ihn, dass da dementsprechende Maßnahmen äh, durchgeführt mhm. wurden so Was natürlich mhm. schlecht ist, wenn dann die Informationen verschwinden, die man dann doch mal noch finden sollte. ja mhm. Also weil da, weil das, was da passiert ist, hat der it zu mir gesagt, das ist nichts, was man so als Privatperson macht. Das sieht schon organisiert aus nach einer, ähm, nach einer Gegenaktion sozusagen. Mhm. Aber also so richtig Ahnung habe ich davon nicht. Ich habe das nur mal einschätzen lassen in dem Fall und äh, hatte das,
0: glaube ich, auch im Video so ein bisschen versucht zu erklären. Interessant. Das ist ja interessant. Interessant, ja, und ja, wie soll man heutzutage auch über, über irgendjemanden was erfahren, ne? Man googelt.
1: Ich denke, ich denke mir halt auch irgendwie in Zukunft, ähm, also man kann sich, glaube ich, gefühlt alles erlauben, wenn man dem ein bisschen Zeit lässt und die Spuren verwischen kann. Hm, hm. Weil wenn wenn man sich so anguckt, durch welchen Wust an Skandalen sich der eine oder andere schon durchge, durchgewühlt hat und trotzdem noch steht, dann,
0: naja. Ja, das ist ja, ja, also entweder, entweder die im Internet enthaltenen Skandale mit anderen Infos übertünchen oder zu den mhm. Skandalen so viele Skandale drüber machen, als dann ja so Bolsonaro-Trump-Patent, ähm, ne? dass das andere gar nicht mehr ins Gewicht fällt irgendwie. Ne? Ich habe
1: gestern äh, die Folge äh, bei Kurt Krömer gesehen mit HC Strache. Oh! Hm.
0: Das war auch so ein Fall. Unfassbar, unfassbar. Alter, der ist ja auch völlig schmerzfrei gewesen. Also, och, also ich weiß nicht, wenn ich äh, will, da niemandem Unrecht tun oder so, aber müsste ich in irgendeinem Film eine unsympathische Koksnase darstellen oder so, wird's einladen, glaube ich. Ja, also wäre so, weiß ich nicht, so der Habitus, den ich da, <lacht> den ich da hätte, irgendwie so eine, so eine Mischung aus Friedrich Merz und Falco. Und noch, noch ein bisschen noch ein bisschen AfD-Idioten mit drin. So, das wäre, ähm, da, da kommt dann, glaube ich, sowas wie der Strache bei raus.
1: Kurt, Kurt Krömer hat ihn als linken Flügel der NSDAP bezeichnet.
0: <lacht> <lacht> linken Flügel der Nationalsozialisten. Ja, man weiß, auf welcher Seite da schwingt der Flügel. Das ist ja, ähm, das wird ja auch immer von ähm, nicht. Äh, werden ja nicht müde äh, zu betonen, ne, ähm, Populisten und Rechtspopulisten, ähm, dass Nationalsozialisten auch Sozialisten waren. Ne? So, dass sie ja links waren,
1: genau. Ja,
0: völliger Humbug. Das, das aber, ist, das ähm, ist schon,
1: schon eine krasse Ver Verzerrung.
0: Das Wort, äh, das Wort kommt halt äh, da drin vor. Nee, aber kannst du nicht vorstellen, wie oft ich, also, wie oft ich sowas in Diskussionen äh, zu hören bekomme. Das ist wirklich... Ähm, und das interessiert die Leute dann auch gar nicht, dass das schon tausendmal ausdiskutiert ist oder irgendwie sowas da ist. Ist, ist das ein neues Thema?
1: Weil ich habe das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so plötzlich ein neues, ähm, ein neues Verschwörungsnarrativ ist.
0: Also, ich kann mich da, kann mich dran erinnern, ähm, also da habe ich wirklich schon vor vier, fünf Jahren drüber diskutiert mit Leuten. Ohne jetzt irgendwie eine geistige. Voraushut zu sein oder irgendwie sowas. Das war damals schon eine landläufige Diskussion, mhm. glaube ich. Ja. Na, dann, dann aber, wird
1: mir das gerade erst ein bisschen. Äh, ja, auf, also auf ich weiß, also Welt, ja. vielleicht
0: liege ich auch falsch, aber jetzt so nach äh, den noch geltenden geschichtlichen Erkenntnissen hat sich ja Hitler in irgendwelchen Willen mit Industriellen getroffen und nicht in irgendwelchen besetzten Häusern und da in einem Plenum diskutiert mit einem basisdemokratischen Anspruch aber vielleicht liege ich falsch ich weiß es nicht also es ist ja es sind ja unsichere Zeiten ne? ja. naja Sei Mike, es drum Mike wie geht's dir eigentlich
1: du wirkst gerade so ein bisschen ähm, weiß ich nicht mit mit einem Gedanken woanders vielleicht so ein bisschen. Oder?
0: Nee, also ich dachte jetzt gerade, du willst an, an darauf anspielen, dass ich nicht äh, nicht so ganz gesund aussehe gerade. Also, das habe ich auch ja. gerade festgestellt hier in meinem Zoom-Bild. Das ist aber nur das hässliche Neonlicht hier in meinem Büro. Ich habe hab mir gerade kurz ein bisschen Sorgen gemacht. So. Ähm, ich habe nicht so eine so eine Fleischthekenausleuchtung wie du hier ähm, streamfähig. Natürlich nicht, wo das alles wo alles, wo alles frischer aussieht als es ist. Aber mit dem Gedanken woanders, ja, na, also. Wie soll ich sagen, von der juristischen Beschäftigung her war gestern hat es schon ganz schön reingeknallt. Da kam irgendwie aus der, aus heiterem Himmel so ein, ähm, das ist immer das Lustige, da kommen immer Verfassungsgerichtsbeschlüsse äh, aus heiterem Himmel. Äh, kam gestern einer an, der schon im September beschlossen wurde, äh, dass zum Beispiel jetzt im, im Thüringer Wald äh, das Totalverbot von Windrädern äh, vernichtig erklärt wurde vom Bundesverfassungsgericht. Das sorgt dann natürlich bei einem Ministerium, was für Umwelt und Energie zuständig ist, dann schon für ein paar extra Gesprächsrunden. Ne? Das ist klar, interessante Zeiten auf jeden Fall. Da das äh, habe ich gerade ein bisschen da, ähm, da, damit zu tun gehabt, weil ich da auch äh, Interesse halber mit mehr beschäftige. Und ansonsten, ja, Tourvorbereitungen habe ich auch auf der Bandseite, ne? soll es ja dann im im Januar, Februar losgehen bei uns mit HSB und Trivium. Also man merkt auch an Ticketverkäufen, dass die Leute da jetzt mehr Zutrauen bekommen. Ja, das ist schön. Von daher, ja, ist einiges vorzubereiten, ist viel viel im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Aber ist jetzt nicht, dass ich während ich da hier rede, darüber nachdenke. Also dazu bin ich bin ich auch gar nicht in der Lage. So, Also da ist Multitasking bei mir überhaupt nicht. Also Ach, jetzt
1: stellst du dein Licht aber wieder unter den Chef. Nee,
0: ohne Scheiß. Nee, nee, also das ist äh, ganz oft ein Vorteil, also ich habe wirklich so Konzentrationstunnel, ne? also wenn mich da jemand von der Seite anquatscht, kriege ich auch nicht mit. Ist aber auch ein Grund, warum ich oft von meiner Frau angeschrien werde. <lacht> <lacht> äh, Verdientermaßen, weil ich, dann, weil ich dann halt gar nichts mitkriege. Ne? Nein, pass doch mal auf hier! <lacht> Ja, na, die, die hat, die hat zum Glück nicht so, einen, so einen ganz, einen ganz üblen Thüringer Einschlag. Aber ja, also da braucht man, dann muss man schon einiges aufbieten, so knapp unterhalb vom Bratpfannenschlag, damit ich dann so, ähm, Nudelholz Nudelholz meiner, sich, ja, sich meiner Aufmerksamkeit <lacht> versichern kann, ja. Aber also, ich denk nicht nebenher an irgendwas rum, nee. Hab habe gerade viel zu tun, aber jetzt hier, diese Stunde ist unsere Stunde. Oh, ja, naja, es ist, es ist schon so, <lacht> so
1: wenig Zeit nur noch, die man irgendwie gerade hat. Das liegt natürlich auch also zum, zum großen Teil an mir, der, der jetzt hier gerade irgendwie drei Sachen gleichzeitig auf der, auf der Pfanne hat, die ich jetzt immer noch nicht äh, erzählen kann. Aber ja. oh, nee,
0: das, das, ist, das bringt Unglück. Da kommt doch eh erst in einem halben Jahr raus, der Podcast.
1: <lacht> <lacht> ja, wer weiß, ob ich bis dahin fertig bin. Wer weiß, ah, ob ich bis ja, dahin fertig bin. Es
0: ist ja ähm, exciting stuff, oder? Na, du weißt es doch. Ich hab's dir doch schon erzählt. Na, als das Mikro aus war. Also doch ach, du, du erzählst mir tausend Dinge, die du in der Pipeline hast. Das merkst du immer gar nicht, was bei dir alles... Du guckst immer nur am Anfang der Pipeline. Dabei muss ist ja das Zeug, was auch schon noch durchrutscht. Na, ich habe auf jeden Fall einen
1: Anschluss an dieses Gespräch, gleich ein, ein Vorstellungsgespräch äh, für eine vielleicht zukünftige Redakteurin, weil ich mir jetzt okay, äh, ein cool. Reda Redaktionsteam aufbaue. Zumindest mhm. ist das mhm. der Plan. Und ähm, ja, und baue ja auch gerade diesen meinen Drittkanal auf, wo es um Verschwörungstheorien geht. Und das ist einfach Ja, da war viel. jetzt wieder
0: ein bisschen mehr los, habe ich gesehen. Ne? Ja.
1: Ja, und deswegen ist mein mein Terminplan einfach so voll. Aber ich denke mal, das wird sich auch irgendwie Anfang
0: nächsten Jahres wieder ein bisschen legen. und äh, Glaube ich nicht, aber die Aussicht <lacht> ist ja schön. <lacht> man denkt immer, dass man dann an, gerade Anfang des Jahres wieder ein bisschen mehr Zeit hat oder so und dann wird alles anders. Ähm, überfüllte Fitnessstudios vor zwei Wochen und so weiter. <lacht> <lacht> genau, ja jetzt jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Neues Jahr, die, neues Ich. Ja, ja, ja genau. Genau. Ja, verliert die äh, Work-Life-Balance nicht aus den Augen. Work genau.
1: W-U-R-G. <lacht> Mike, was ist denn eigentlich das, das Thema, das übergreifende Thema des heutigen Podcasts? Wir müssen, wir müssen doch irgendwie den Leuten eine Struktur bieten, an der sie sich festhalten können. Hm.
0: Mich hat gerade besonders aufgeregt, also da war jetzt im Deutschlandfunk jetzt gerade eine Diskussion, da kannst du bestimmt äh, super mitreden über die Situation in deutschen Kindertagesstätten. <lacht> also, da bist äh, wo, in diesem Expertengespräch
1: du der größere Experte, <lacht>
0: möchte ich sagen. Äh, es, ist, es ist wirklich, äh, es ist Hanebücher, also es ist ein sehr, sehr schön, wer, wer will, kann sich das da mal irgendwie in der in der Deutschlandfunk-Mediathek anhören, also es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, für, für dummes Gelaber und ähm, wie gleichzeitig die die Recherche und die Art und Weise, was dort wie erzählt wird und so offenbart, warum es so scheiße aussieht in den Kindertagesstätten. Weißt du, also da erzählt da irgendeine Trulla was davon. Ja, aber wir haben dann so viele neue Studiengänge implementiert, speziell darauf zugeschnitten ähm, und Rahmen und Förderpläne erstellt und bla bla bla. Ne? Und die Kindergärtnerin steht so im Kindergarten mit drei vollgeschissenen Windeln und fünf Kindern zu viel, die ja da irgendwie an der Backe hängen und sagen, ja, mein Kollege, der studiert hat und eigentlich hier stehen sollte, da sitzt sich lieber in einem Ingenieurbüro ein Arschblatt und schreibt für euch Perspektiv und Rahmenpläne und Förderrichtlinie, weil er keinen Bock hat, hier an der Front zu arbeiten. Ja, bei, unter den Bedingungen. Ähm, Wahnsinn. Also das hat mich gerade echt so ordentlich ins Lenkrad beißen lassen. Ähm, als ich hierher geeilt bin, um den Podcast mit dir zu machen <lacht> Das äh, ist jetzt nicht natürlich das übergeordnete Thema des, des Podcasts, aber das hat mich gerade so, so richtig angeschoben. Ne? Was Und, waren ähm, da so
1: eure persönlichen Erfahrungen im, im Punkto äh, Überforderung?
0: Oder, oder, ähm, ähm, also Überforderung, also die, die äh, Leute, die dort arbeiten im Kindergarten, die, also die haben eigentlich kein Mitleid nötig, aber die können einem wirklich leid tun. Also man hat wirklich mitunter das Gefühl, dass da nur versucht wird, ohne einen Notarztwagenruf, äh, von morgens bis abends zu kommen. Ja. Wenn ich mir dann vorstelle, du hast irgendwie bist Kindergärtnerin und kommst dann heim und hast selber noch zwei, drei Kinder. Also gehst quasi aus dem Kindergarten, aus dem Kindergarten in den Kindergarten und holst deine Kinder ab, ist für mich völliger Wahnsinn. Also mir war schon immer schwierig vorzustellen, wie eine eine Physiotherapeutin äh, eine Partnermassage macht, abends zu Hause oder so, aber äh, das ist dann nochmal noch mal ein anderes Level vom beruflichen und privaten Gleichlauf, den man eigentlich nicht als gesund betrachten kann. Ne? Ähm, ich weiß hm. auch nicht, ob man dann in seiner Freizeit wirklich noch Bock auf Kinder haben kann. Eben. Jetzt, aber vielleicht, ich, 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 wie gesagt, ich habe den Beruf nie ausgeübt, vielleicht hm. ist das ja auch was völlig anderes mit den, mit den eigenen Kindern oder so. Äh, ich weiß es nicht, aber wenn ich aus dem Ministerium komme oder so, ich setze mich nicht zu Hause hin und lese EU-Verordnung. <lacht> äh, Ach nicht? Genauso also das hätte ich dir jetzt auch zugetraut, Mike. Ach Genau so setze ich mich nicht, wenn ich von der Tour komme, direkt zu Hause hin und spiele Gitarre. Ne? Also äh, weiß nicht. Ähm, <lacht> auf jeden ist, Fall
1: auf jeden Fall spielt da etwas rein, was in dieser, dieser Gesellschaft, in diesem doch sehr äh, auch äh, als kinderfreund äh, unfreundlich zu bezeichnetem Land äh, nach wie vor eine große Rolle spielt und das ist die Nicht-Wertschätzung äh, von, von Erziehungsarbeit. ja Also zum ja, einen absolut auf Seite von, von ähm, quasi äh, Frauen, die zu Hause bleiben oder generell Erziehungsarbeit übernehmen äh, und zum, zum anderen eben, be Beispiel aus meiner be beruflichen Perspektive, der Unterschied zwischen den gehältern für grundschullehrer und für hm. gymnasiallehrer und hm. ich persönlich muss sagen ich habe mich damals für gymnasiallehramt entschieden weil mir völlig bewusst war dass ich das äh, dass ich grundschule nicht verkraften würde hm. äh, rein rein äh, äh, emotional weil die schicksale äh, du hast ja quasi jedes kind in der grundschule sprich aus prekären verhältnissen aus, aus ähm, gewalttätigen verhältnissen ähm, aus also alle, alle ohne Filter. Mhm. Und Gymnasium ist halt wirklich so dieses, wir warten jetzt mal vier Jahre ab. Also ganz böse gesagt. Und die schweren Fälle sortieren sich sowieso aus bis dahin.
0: Also du so. kaufst nicht den Sack Bruch im Werksverkauf bei Haloren, sondern die Selektion packen immer. <lacht> Das stimmt nicht. Ich fahre tatsächlich im Werksverkauf von Neu den Bruch.
1: Das, ist, das stimmt nicht. Das ist genau andersrum, weil es viel spannender ist. Aber aber das ist kein keine äh, emotionale berg und talfahrt ja ob die schokolade <lacht> ja. jetzt äh, äh, aus Versehen gemischt ist oder oder quer, quer gebogen ähm, hm. das, das belastet mich aber bezogen mehr. auf
0: kinder es sind ist ja alles süß sowohl bei der schokolade als auch bei kindern nee ich, ich weiß weiß haar genau was du meinst und das ist natürlich auch wenn man schon bei gymnasiallehrern einen lehrermangel äh, äh, feststellt im moment ne hm. Ist das natürlich kompletter Wahnsinn, was dann auf den anderen Ebenen noch stattfindet oder so. Ne? Also, ich habe einen hab Kumpel, der ist ähm, Realschullehrer für Mathe oder so, als das irgendwann in der Schule äh, beworben hat. Der äh, Direktor hat gedacht, der will den verarschen. Das ist irgendein Scherzanruf oder so, wie äh, studierter Mathe, Reallehrer, was? Weißt du? ähm, naja, nee, ist, mh, da sind wir ja auch wieder bei Friedrich Merz. Ähm. <lacht> okay, ja was die da? was die Bezahlung ähm, von Jobs angeht also dieses dieses sich darüber aufregen dass jetzt auf einmal ähm, auf soziale Transferleistungen angewiesene Menschen zu viel bekommen und sich deshalb Arbeit nicht mehr lohnt da hat hm, ja für 56
1: hat, Euro ne Irgendwie.
0: ja da hat ja auch äh, Söder heute wieder seinen bayerischen Rinderschädel aus dem Fenster gehangen und irgendwas geblödet. <lacht> Fränkisch ne? bitte Fränkisch Fränk ja gut ja Der fränkische ja politisch bayerisch ja. Ähm, wie soll man sagen, ähm, ethnisch fremd? <lacht> wo man als Thüringer so oft als Sachse klassifiziert wird, sollte man den Unterschied schon machen, da gebe ich gebe ich recht. Also sagen wir mal, Söder ist ein Franke, aber labert wie ein Bayer. Ne? So es, ist,
1: nee, es ist, nee, es ist halt total unredlich. Es ist total und, unredlich. Und, und das,
0: ist, das ist doch kompletter Wahnsinn, da einfach nicht mal auf die Idee, ich meine, das wissen die ja, dass die Leute, die arbeiten, zu wenig verdienen und nicht die nicht arbeiten, zu viel kriegen, ne? Aber diese, die
1: Armen sollen gegen die noch Ärmeren kämpfen, um nicht zu bemerken, ja, dass der, der
0: der Zorn nach oben gehen sollte. Genau. Nur ne, also dieses alte, dieses alte Bild, dieser alte Witz, ähm, wo drei Leute am am Tisch sitzen und der Kapitalist nimmt sich zehn Kekse und sagt hier, der nimmt ihren elften Keks weg. Das ist da schon richtig während während die Arbeitgeberverbände ähm, auf ihrem auf ihrem Jahrestag äh, nach nach Staatshilfen fragen und man denkt also wirklich wenn die Hab Wirtschaft wächst. Ne? Da habe ich auch gepostet. Also das waren wirklich Reden wie, wie weiß ich nicht, so, so haben früher die Sitzungen vom ZK der SED geklungen oder irgendwas. ne? Also da ging es ja nur noch, ja, muss staatlich eingegriffen werden und staatliche Hilfen und weil sie alle in roten Zahlen stecken. Ne? Sobald da wieder schwarze Zahlen geschrieben werden, ähm, da geht es dann eher mit der Steuervermeidung los, nicht mit der Gewinnverteilung an die Na, Gemeinschaft. Wenn man die, die, die Geldpipeline wieder auftritt. Ja, aber ja es ist halt, ist. das ist halt das allergrößte Problem, dass Jobs, die wir brauchen, scheiße bezahlt werden. Und wenn ich hier in Weimar bei der Deutschen Bank vorbeilaufe, an der Filiale oder irgendwas, da stehen sich irgendwelche Idioten da drin, die Beine in den Bauch, äh, wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen äh, und werden doppelt so viel bezahlt wie ein Kindergärtner, der da irgendwie äh, 100 Meter Luftlinie im Kindergarten rumrödeln muss und nicht weiß, wo vorne und hinten ist, weil noch fünf Kollegen krank sind und äh, also... Völliger Wahnsinn. Völliger Das Wahnsinn. ist halt krass,
1: dass die Gesellschaft so kurzsichtig ist, dass die Investition in Humankapital, äh, mhm. nicht als, als besonders wertvoll anerkannt wird. Wie's, also in Skandinavien ist das ja ein bisschen anders. Weil die sich dessen
0: bewusst sind, dass sie von ihren Menschen abhängig sind. In dem ja, Sinne. noch, noch. Also da wird das ja auch immer weiter aufgeweicht. Also, wie gesagt, ich, man muss nur in die USA gucken, ne. Also das Paradebeispiel von einer völlig entsolidarisierten Gesellschaft. Dahin entwickelt sich Deutschland auch und es wird auch immer weiter nach, nach, nach Skandinavien zu so gehen, ne? auch wenn das immer noch so ein Paradebeispiel der sozialen Marktwirtschaft ist. Aber ja, die wollen auch Gewinne generieren. Das geht nur, indem man die Schrauben anzieht. Da bleibt halt kein, kein Platz mehr für soziale, soziale Komponenten. Ne? Also das ist ganz einfach so. Aber Wahrscheinlich, ich weiß nicht, würden Dividenden äh, nur im Zehnjahresrhythmus ausgeschüttet oder so, dann würde man vielleicht auch äh, langfristiger denken und nicht immer nur jährlich mhm. und die kurzfristigen Gewinne einstreichen. Dann würde ich überlegen, oh, mal gibt das volkswirtschaftlich Sinn, bei der Schule einzusparen, wenn ich dann äh, den Jugendarrest in fünf Jahren äh, bezahlen muss für denjenigen. Dann würde man so längerfristige Sparmodelle, die ja nachgewiesen sind. Ne? Ja, die würden ähm, dann
1: aber eher denken, ey, sehr gut, dann... Äh, lasse ich ein paar private Kneste bauen und dann können die für mich dann für 2 Euro die Stunde Nike-Schuhe nähen. Hm, hm. Also bitte noch weniger Geld in Bildung. Sehr gut.
0: Ja gut, also noch kannst du ja die EU weiter nach Osten erweitern. Da brauchst du jetzt keine Kneste zur Produktion wie in den USA. Ja und ähm.
1: sobald, sobald Russland zusammengebrochen ist, dann äh, ziehen wir einfach noch die, die äh, Gebiete bis zum Ural ein und äh, <lacht> dann ist das auch geografisch endlich äh, korrekt mit der Bezeichnung EU. Und Europa. Äh, ja, so. der Zusammenbruch
0: Russland steht da bevor, ja.
1: Man wird ja noch träumen dürfen.
0: Zusammenbruch Russland träume Ich finde, so ein also Kolonialreich
1: im, im äh, 21. Jahrhundert, das sollte einfach auch mal zu Ende sein. Ne? Genau wie Großbritannien sich jetzt mal seiner ganzen Kolonien da äh, entledigt. Und dann bald Kleinbritannien ist, äh, hm. ist auch, hm. ist auch, äh, ist auch äh, Russland. Hm. Ich weiß nicht, wie viele ethnische Minderheiten haben, die äh, sich ein verleibt, elf oder so?
0: Russland. Mhm. Das müssen noch mehr sein. Also, das sind ja schon innerhalb Russland, was weiß ich, da gibt es Ethnien und Republiken, hast du noch nie in deinem Leben was von gehört. Also, mhm. also gut, du, du als Geograf vielleicht mehr als ich, aber bin mir sicher, ah, gibt trotzdem du auch, welche. Nee. Also auch Trotzdem welche, von denen man noch nie was gehört hat. Also ich,
1: ich muss sagen, das ist auch ein Blinderfleck für uns. Es gibt da so einen, so einen YouTuber, der heißt äh, Bald and Bankrupt und der macht äh, oder machte nur Content darüber, wie er in ehemalige Sowjetrepubliken fährt. In äh, irgendwelche äh, Exklaven und Enklaven und Zirkumklaven und whatever es da alles so gibt, ne? Und hm. ähm, ich habe von dem ganzen Spaß noch nie irgendwas gehört gehabt und es hat mich so fasziniert, dass es, dass da überhaupt Leute leben mitten im Nirgendwo. Also auch im Studium, das ist ein blinder Fleck für einen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch nur äh, sehr, äh, mit, äh, mit einem sehr schmunzelten Auge
0: gesagt gewesen. Ne? Also ich hatte auch mal, äh, wo war das denn in, in, in Erfurt im Stadtmuseum, da gibt es irgendwie noch aus der glaube ich aus der Zeit, als Napoleon dort aufgelaufen ist. <lacht> also muss ich ich glaube, es waren paschkirische Bogenschützen, hatte der dabei irgendwie. Da hatte ich auch noch nie in meinem Leben was von gehört. Und die waren wohl bekannt dafür, dass er als Kundschafter und ähm, also wirklich, wirklich krass. Und das gibt es wohl da eine Gegend, die heißt Paschkirien, gar nicht so weit weg von Moskau, wie man denkt. Ist schon, ist schon krass, aber äh, ich habe... Gestern, vorgestern, diese eine Pressekonferenz oder dieser Pressetermin von, äh, Sergei den neuen Oberbefehlshaber da, das ist ein richtig sympathischer Typ, oder? Mm. Also, mm. ist ein richtiger Sonnenschein, wenn man den so sieht. Meine Fresse, da kann einem echt Angst werden. Also, da sieht ja wirklich komplett aus wie ein Bond-Bösewicht. der einfach guckt nur. einfach, der, der, der,
1: kann wenigstens so tun, als ob er gefährlich wäre, während, während er rückwärts läuft. Ja, ja, so. genau. Ist, ist Cherson jetzt schon gefallen?
0: Ich glaube schon. Gefallen, ne? verlassen. Also,
1: also verlassen. Ja, verlassen.
0: Übergeben worden. Äh, im, Im Zuge äh, militärischer Umgruppierung. Strategisch <lacht> militärische Umgruppierung aus russischer Sicht. Also russischer Sicht. Ne? Naja, es kann Und, durchaus Sinn ähm, machen,
1: dass wenn man einem ständig die Brücken zerschießt, man lieber auf der anderen Seite des Flusses bleiben sollte. Äh, wenn man richtig. seine Truppen versorgen will.
0: Ja, allerdings ist das dann jetzt mit diesem. Dieser Dnipro-Grenze da jetzt ähm, weiß ich auch nicht, wie da die Ukraine jetzt so groß weiterkommen will. Ne? Also ich glaube, das ist dann jetzt schon so ein Stand. Da könnte dann irgendwann noch auf dem Verhandlungstisch liegen. Also man weiß es nicht. Also bleibt spannend natürlich. Ne?
1: Also so wie ich das verstanden habe, wird erst verhandelt, sobald sie auf der Krim stehen. Rein wirtschaftlich gesehen wäre es auch sehr unvernünftig, sich die, die äh, annektierten Gebiete nicht zurückzuholen, weil der Donbass ja die ähm, auch die Rohstoffreichste ähm, hm? Ecke der Ukraine Nee, da, das ist,
0: ist also das, 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 das verstehe ich schon natürlich aus ukrainischer Sicht, aber es ist natürlich, ja, also wenn man es jetzt reell betrachtet, dann muss aus dem Westen dann schon noch ein bisschen mehr kommen. Ne? Wenn, man, mein, wenn man das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes in Angriff nehmen will. Das ist dann natürlich ähm, jetzt mit den jetzigen Sachen nicht möglich, ne, die da geliefert du, das werden. Kann ich, das, das,
1: das kann ich nicht einschätzen, weil es gibt also die, die Russen haben keine keine ähm, Luftraumsuperiorität, ähm, die haben keine äh, gleich, gleichermaßen große Reichweite auf ihrer Artillerie. Also die können die schon gut auf Distanz halten. Ne? Und wenn die dann mit so einer mit so einer Feuerwalze
0: na ja, auf Distanz halten heißt ja heißt ja nicht Gebiete einnehmen wieder. Ne? Das ist es ja. Also zum Abwehrkampf sind die ausgerüstet, aber das ist ja immer die große Diskussion um moderne Kampfpanzer und so weiter, dass du da im Kampf der verbundenen Waffen, wie es im, im Bundeswehr Bundeswehrdeutsch heißt, mit dem schönen Leopard 2, was eigentlich nur heißt, dass du genug Leute drumrum brauchst, damit die das teure Scheißding nicht kaputt schießen. <lacht> 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 dass du da... Ähm, ähm, da brauchst du, musst du schon ein bisschen was anderes noch hinliefern. Ne? Also nur diese diese lang weitreichende Artillerie, das bringt ja nichts. Damit haben die Russen das ja jetzt auch nicht geschafft. Auf der anderen Seite. Also. Ist ähm, schwierig. Glaube ich deshalb, aber diese Flussgrenze da zu überwinden, das ist schon nochmal eine andere. Naja, eine es andere ist auf jeden Hausung, Fall ein ja. ziemlich
1: deutlicher Status quo für den kommenden Winter. Ja, also, das, ich hm, denke nicht, hm. dass man da noch was versucht. Also entweder jetzt in kürzester Zeit. Noch schnell irgendwie die Flussgrenze queren, aber wenn es jetzt irgendwie in den Dezember reingeht, ich denke, dann ist es unrealistisch, da große hm. Bewegungen zu erwarten. Friert
0: der Dnipro zu, kann man dann auch verhindern mit Artillerie, gell? <lacht> 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 aber ja, ja. du also
1: ich, also ich weiß nicht, keine Ahnung, das kann ich nicht einschätzen, wie, wie kalt da dann ist. Kann schon sein, ich ja. Nicht. Ich meine, unsere Flüsse frieren auch zu. Ich denke mal, da wird es noch ein Stückchen kühler sein.
0: Hm, hm. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht naja. wird es
1: ja ein milder Winter. Das wäre dann auch wieder schlecht für Russland.
0: Hm. <lacht> <lacht> wenn, die ja, einzige, so.
1: wenn die einzige verlässliche Waffe auch nicht funktioniert.
0: Welches ist die einzige Ach, der russische ja, der, der Winter. Russische Winter. <lacht> ja, es ist so ein Ding. Also Das war ja damals ähm, zum Glück aus heutiger Sicht, ne, aber für die damaligen Soldaten natürlich kein Zuckerschlecken. Da in Stalingrad ist ja eigentlich kein harter Winter. Ne? Das waren nur mal zwei Winter nacheinander, als es da richtig frostig geworden ist. Aber eigentlich kann man es da im Winter ganz gut aushalten in der Gegend. Wart ihr also da schon mal auf Tour? Nee, wir waren da noch nicht Kaliban, waren mal dort und haben da echt beeindruckende Fotos gemacht da in der Mutterheimat-Statue äh, und so weiter. Aber ich bin da leider noch nicht gewesen. Nee. Hatte mir mal vorgenommen, vielleicht meine, dass wir mal eine Russland-Tour einrühren, äh, wo man auch mal in so ein bisschen anführungsstrich abgelegenere Gebiete kommt, aber das ist ja, glaube ich. Hm. 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 Jetzt auf lange Sicht erstmal nicht, äh, wäre auch nicht das richtige Signal natürlich. ne Tut uns natürlich leid um unsere Fans, also wir kriegen öfter mal E-Mails von Leuten, die da sagen, ja, dann denkt nicht, dass wir hier alle das cool finden oder so. Aber das dann sind dann die paar, die da in der Lage sind, das so zu mailen und sich das trauen auch. ne Also da kann man schon ungefähr erahnen, wie es da bei der, sage ich mal, städtischen modernen Jugend da aussieht, mental, aber... Mhm. Ich glaube, es ist ganz vielen Leuten immer noch scheißegal in Russland. Also. Ich denke mal, die, denen es nicht scheißegal ist,
1: die sind sowieso relativ frühzeitig abgehauen. Also die, die es sich leisten konnten und denen es nicht egal war. Da sind mhm. ja viele hunderttausend mhm. einfach aus den Städten auch geflohen. Und äh, die die Auswirkungen. ich wusste beispielsweise gar nicht, oder ich hatte es gar nicht so richtig auf dem Schirm, man weiß es ja schon ein bisschen, ähm, weil man es ja auch im Geounterricht und so hatte, die die Geburtsraten in ähm, in den Ostblockstaaten sind ja absolut miserabel in den letzten Jahrzehnten gewesen. Ah, okay. Und, und, also also wirklich richtig schlimm. Das bei, bei uns ist ja schon unangenehm, aber in den Ostblockstaaten war es wirklich immer ganz katastrophal. Und das hm. ist jetzt natürlich dadurch noch noch mal enorm gesteigert in Russland. Ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr zusammen, ich kann mir sowas immer sehr schlecht merken. Aber die haben in so... Drastisches Bevölkerungsproblem, dass Ökonomen davon ausgehen, dass dieses ganze Land auch einfach zusammenbrechen könnte unter dem Generationswechsel. Okay, krass. Und dass, 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 dass es sogar Stimmen gibt, die sagen, dass dieser Krieg zwar natürlich irgendwo so diese strategische Komponente hat, aber schon alleine das Verschleppen von Millionen von Menschen und Kindern aus der Ukraine wichtig für die Wirtschaft Russlands ist, um die Bevölkerung wieder hoch zu, also also nicht hoch, aber quasi aus, auszugleichen, diese, diese Entwicklung.
0: Werden Wir, da Millionen verschleppt?
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Millionen? Echt?
1: Naja, und Krass. beziehungsweise die, die eingegliedert oh, vertrieben. worden sind. Und, und eingegliedert ja. worden sind. Ne? Also Ach so. Das, das ist ja quasi, es ist ja jetzt alles Russland, so.
0: Ja, also ja, ja ja ja. Hm. Werden
1: zigtausende verschleppt und dann sind noch hunderttausende integriert hm, und zusammen verstehe. sind irgendwie was weiß ich wie viele es sind. Ich ähm, ich kann mal ja mal den, äh, den, den Beitrag. Ähm, ich wollte
0: damit nichts relativieren. Ich war jetzt nur geschockt von nein, so, einer, nein, nein, nein. so einem es Ausmaß. Ist, ne? Es ist
1: auf jeden Fall es ist auf jeden Fall heftig. Ne? Auf der anderen Krass. Seite muss man sagen, die verheizen ja gerade zeugungsfähige Männer äh, hm. zu zu bald hunderttausend an der Front. Ne? Und äh, hm. Das ist natürlich auch die diese ganz besonders hart äh, vom Geburtenknick getroffene Generation. Und ich hatte in diesem Beitrag gesehen, wie sie das auch mit ähm, dem Geburtenknick äh, bzw. dem dem Bevölkerungsknick äh, nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen haben. Das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar und das war dann so rein statistisch gesehen, war der schlimmste Zeitpunkt, den du in der, in der Weltgeschichte geboren werden konntest in der Sowjetunion im Jahr 1921. Bei Echt, zwei Drittel aller ja. Männer tot sind. Nach
0: hm, Krieg. Hm, hm.
1: Geburtsjahr. Es gab doch in
0: Deutschland auch irgend so einen verlorenen Jahrgang, irgendwie, die äh, statistisch gesehen ganz oft ähm, an der Westfront im Ersten Weltkrieg gelandet sind und an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Irgendwie, da gab es irgendwo, habe ich auch mal was gelesen. Also da gab es auch so eine. So eine Generation, so zwei, drei Geburtenjahrgänge, die da, wo es dann auch nicht mehr viele gab, 1946, schon wegen des Ersten Weltkriegs. Mhm. Hast du im Westen nichts Neues schon gesehen? Nee, noch nicht. Ich auch nicht. Nee. Also bin ich mal bin ich mal gespannt. Also ich finde, es gibt über den Ersten Weltkrieg ja auch einen Haufen coole Bücher. Muss jetzt nicht immer nur da im Westen nichts Neues hochgejubelt werden. Ne? Also Das Feuer ist zum Beispiel auch ein cooles Buch. Hat ja auch mal einen Song drüber geschrieben. Aber ja, das ist schon nicht schön. Also ich will ja keinen Krieg haben, um Gottes Willen. Nee. Aber den Eindruck hat man bei manchen Politikern nicht, ne? Also Wie meinst nicht, so das? hat man den Eindruck. Naja, man hat den Eindruck, es ist vielen Politikern irgendwie egal. Und ähm, vor allem auch wenn sie militärisch gedient haben, wenn man die so erzählt. Ne? Ich das ist man kann sich mal gar nicht vorstellen, dass das so für einen, für einen Soldaten, dass da manche geil drauf sind, dass es endlich mal losgeht. So irgendwie, weißt du, wie so diese Stimmung vom Ersten Weltkrieg so ungefähr ähm, oder beim Ausbruch des Ersten also, Weltkriegs. Also generell, generell, das ist ja auch so, vor allen Dingen als Massenphänomen, wenn hm. man sich das mal bedenkt, ne? dieser Hurra-Patriotismus. Ja gut, beim Ersten Weltkrieg, okay, ne? Also da ist, hat man ja von Krieg noch so gedacht, äh, zumindest in Zentraleuropa äh, okay, ne? Da marschieren äh, Heeresformationen auf einem Feld gegeneinander, also so diese Industrialisierung und dieser technische diese technische Explosion von Kriegstechnik, die es da gab und die das halt noch noch mal das Tötungspotenzial potenziert hat. Ähm, da, da kann man sagen, okay, das wusste man am Anfang vom, vom, vom Ersten Weltkrieg ähm, noch nicht besser als Bevölkerung, aber dann noch mit fliegenden Fahnen in den Zweiten Weltkrieg rein zu marschieren, ne? also das finde ich ist Wahnsinn. Und, und solche Tendenzen dann bei manchen Leuten heute Wahr zu nehmen. Also ich kenne einige Bundeswehrsoldaten, die da gesagt haben, ja, den Russen, den muss man richtig Eier zeigen und so weiter. Ne? Und ähm, stimmt ja auch ein bisschen, ne? dass die eine andere Sprache nicht verstehen, aber hoch, ich bin da immer so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, also sehr besorgt, ne? mhm. sehr besorgt, dass da Leute. Leute, äh, Landstriche und Menschen riskieren, mit denen sie selber nichts zu tun haben. Und das ist auch immer ein großes Problem, finde ich, bei der US-Bevölkerung, wie die, die riskieren äh, ja unterstützen ja. und so weiter. Ne? Also auf eigenem Territorium hm, hat da lange kein Krieg mehr stattgefunden. Ne?
1: Also Ich sage mal, das Bürgerkriegsniveau äh, oder Risiko in den USA ist jetzt nicht gerade gering. <lacht> nee, also wenn zerlegen sie sich wieder selber.
0: Aber meinst du wirklich so bürgerkriegsmäßig, dass da, na wie soll man sagen, feste Allianzen gegeneinander kämpfen? Also ich habe da eher so einen Eindruck, das wäre dann immer so ein regionales äh, Guerilla und Bandentum irgendwie so, ähm. Man hat ja da, auch als es damals mit, mit Trump und dem Sturm aufs Kapitol und so weiter, da hat man ja schon immer einen Eindruck gehabt, das waren auch so, so, so regionale kleine, ja, Warlords will man es nicht nennen, aber schon Milizen. irgendwelche auf Milizen ne, und Milizenführer. Irgendwie sowas, ne? Also, das ist, ähm, also, das wäre ja nicht, wäre es denkbar, dass eine Bürgerkriegspartei in den USA von Russland und China unterstützt wird? Also wäre ich China oder Russland, würde ich das auf jeden Fall machen. Das wäre das wäre
1: die Chance schlechthin. Ich meine, das mhm. ist doch auch im Endeffekt was was Russland befeuert oder vermutlich auch China, wenn sie Desinformationskampagnen unterstützen und irgendwelche Botnetzwerke finanzieren, die Social Media Kommunikation mhm. westlicher Staaten manipulieren mhm. und so. Das das ist ja ein einkalkuliertes Risiko,
0: sage ich jetzt mal. Aber im völligen ideologischen Gegensatz, ne, das ist ja dieser komplette Wahnsinn, dass im in Putins Interesse die Förderung von Rechtspopulisten liegt, obwohl das einzige Narrativ, was im Volk noch verfängt, der Kampf gegen Faschisten und Nazis ist. Ja, also das war doch immer schon irgendwie die, das
1: Werkzeug. Man nutzt. Also man sagt den Leuten das, was sie hören wollen und dreht es so, dass es für einen passt oder oder umgedreht, man setzt das, was man selber will, bei anderen durch völlig undogmatisch der eigenen Position und das ist dann mhm. quasi die, die maximal gefährliche Strategie, weil der, mhm. der das dann unterstützt, glaubt, er handelt in seinem Interesse und dabei ist die Person auf einer ganz anderen Wellenlänge als man
0: selbst. Wow, ja, okay. Ja, ich ich habe jetzt war jetzt bei diesen, was war das Midterm-Wahlen hm. in den USA war da irgendwie was kritisch oder
1: kritisch war also grundsätzlich kritisch, weswegen echt einige schon Panik geschoben haben, ist der Umstand, dass da viele sich als Secretary of State beworben haben, die Trump-Unterstützer waren und vor allen Dingen dieses Narrativ der gestohlenen Wahl unterstützt haben. Hm. Ähm, diese und das meint, meines Erachtens ist das noch viel gefährlichere als Trump, weil er mit diesem q 2020 ähm, es eingeführt hat, dass das demokratische System oder die demokratische Wahl in den USA für viele Millionen Menschen mittlerweile nicht mehr legitim ist hm, hm. und äh, es möglich ist für republikanische, aber natürlich auch für demokratische Kandidaten einfach zu sagen, ja ist fake. Und mhm. es nicht belegt werden muss. Also Es ist wirklich postfaktisch. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil es auch äh, in der Zeit davor natürlich Lügen, Propaganda und Desinformation gab. Aber ähm, um das mal so zu sagen, es ist postfaktisch. Mhm. Die Leute glauben dem, dem sie glauben wollen. Und dabei spielen die die Fakten drumherum einfach keine Rolle. Das ist es. Ähm, mhm. Und äh, weil man das erfahren hat, dass dem so ist, äh, macht man sich noch nicht mal mehr die Mühe, groß Fakten aufzubereiten. Und der Umstand, dass man damit durchkommt zu sagen, wir hatten jetzt eine legitime Wahl, die mit sehr vielen ähm, Regularien versehen und, und Mechanismen versehen ist, um zu gewährleisten, dass sie auch legitim abläuft. Dass man einfach so behaupten kann, sie ist rigged ähm, und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird, das ist natürlich jetzt ein Einfallstor für für sehr, sehr viele, die nach Trump kommen werden. Und Trump wird vermutlich nicht die Demokratie in den Vereinigten Staaten beseitigen, aber vielleicht ist es ein Ron DeSantis. Ja? Ähm, oder wer nee. auch immer da da folgen könnte. Er hat auf jeden Fall ein Tor geöffnet, das dass die Republikaner jetzt nicht mehr zukriegen werden. Weil äh, auf diesem ähm, Trump-Train auch sehr, sehr viele jetzt aufgesprungen sind, die die sich dieser Narrative bedienen und Trump hat so eine Art ähm, Umfeld geschaffen, wo die gedeihen konnten. Also er unterstützte mit seiner Popularität einzelne Kandidaten, die dann zum Teil gewonnen haben und auf der anderen Seite berufen sie sich auf Trump, weil sie wissen, dass sie dadurch äh, und, und auf seine Art und Weise, weil sie dadurch äh, Stimmen bekommen. So Und dadurch wird das en vogue in ja. der, in der äh, politischen Gemengelage und die der Gegner muss sich auch auf dieser Form von Populismus einstellen, weil er ansonsten keine, keine Wahlen gewinnt. Ja, weil es mittlerweile so ähm, weil es mittlerweile halt so funktioniert und so abläuft und die Waffen des Feindes sozusagen e effizienter sind als ähm, ja. klar. Also es ist nur noch ein
0: skrupelloses Mittel zum, zum Macht, zu, zur Machterlangung. Ja. Es ist, ne? es, ist
1: ja, es ist ja bei äh, hm. US-amerikanischen Demokraten, also ich will die auf keinen Fall in Schutz nehmen, ist es ja be beispielsweise en vogue, dass sie mit eigenen Geldern teilweise extreme republikanische Kandidaten fördern, hm. damit die dann gewählt werden für den Lauf zur hm. Wahl. Und dann so extrem sind, dass sie abgewählt werden von den von den Leuten oder beziehungsweise Angst das bei den Das Demokraten. gemäßigte
0: Republikaner den Demokraten als, ja. Richtig, ja.
1: richtig, richtig. Und das ist natürlich ein hm. Spiel mit dem Feuer und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das einmal schief gegangen ist und zwar bei der Wahl Donald Trumps, weil sie nicht damit gerechnet haben, was das für eine Welle erzeugt.
0: Ja, der Trump, der hat schon, ähm, der hat schon da Mechanismen offengelegt und instinktiv entwickelt, die, die, die krass sind. Ne? Und, und die die einem vorher gar nicht so bewusst waren oder wo man nie im Leben gedacht hätte dass sowas überhaupt möglich ist ne wie viel ähm, Prozent der amerikanischen Bevölkerung gehen eigentlich wählen das ist eine gute Frage
1: also, weil, das weil ist ich ja auch nicht immer, so ich, einfach. Das ist ja in den USA auch nicht so einfach. Ja du eben, hast ja weil, weil ich zuck immer bei
0: demokratischen Wahlen in den USA so zusammen, ne, weil du musst dich ja erstmal als Wähler überhaupt registrieren und dann hast du im Prinzip die Wahl zwischen zwei Parteien. So, das ist jetzt so, sag ich mal, von der <lacht> SED-Einheitslistenwahl auch nicht so weit entfernt irgendwie. Ne? Also so richtig demokratisch komme ich mir da nicht vor. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,3%. Prozent der Gesamtbevölkerung oder der registrierten Wähler. Nee, das ist dann der Wahlberechtigten. Der, der Wahlberechtigten. Ja, hm. ja, das ist schon. Ne? Also wenn 34 Prozent der Leute sieht, sieht ja bei uns auch nicht viel anders aus jetzt in, in, in einem großen Verhältnis, mhm. wenn so 30, 40 Prozent der Bevölkerung scheißegal ist, äh, ob da Trump oder Biden oder sonst wer am Start ist oder es ist auf jeden mh. Fall
1: der höchste erreichte Prozentwert seit der Präsidentschaftswahl
0: 1900. Ja, also weil weil ich kann mich erinnern, also ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es US-Präsidentschaftswahlen gibt, in denen noch nicht mal 50 Prozent der Bevölkerung überhaupt als Wähler registriert waren oder so, also der, Wahl, der Wahlberechtigten. Ja, das ist natürlich, ähm, ja... Ist das dann wirklich demokratisch? Was spielen andere Parteien in den USA für eine Rolle? Gar keine, oder? Gar ja, es gibt keine. ja die grüne Partei und so weiter. In Kalifornien hat ja meine grüne Kandidatin so ein bisschen für Aufsehen gesorgt irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist doch alles Mumpitz. Warte mal, ich kann, ja, ich kann mal gucken, ähm, was es überhaupt für Parteien in den USA gibt. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Also ich habe neulich gelesen, es gibt in Nordkorea eine christliche Partei im Parlament. <lacht> was im Parlament? Es gibt ein Parlament von Nordkorea? Ja, na, ne, offiziell. <lacht> ja, kein Witz. Also es gibt ähm, eine Volksversammlung oder was das da ist. Ach, guck mal, es gibt es gibt tatsächlich ähm,
1: große Parteien, also die zwei. Und dann gibt es, wenn ich jetzt hier bei Wikipedia einfach die die Kategorisierung habe... Dann gibt es noch die Green Party, die Constitution hm. Party und die Libertarian Party. Hm. Die Libertarian Party hat ein Stachelschwein, sehe ich gerade, als Tier. Aha. So, wie, wie viele Leute wählen denn die Green Party? 2,7 Prozent. Hm. Hm. Tja. Die Constitution Party? Steht nicht mal was dazu. Hm. <lacht> statistisch nicht signifikant. So, und die Libertarian Party mit dem Stachelschwein? Die hat zumindest 200.000 registrierte Wähler. Was bei einer Be Gesamtbevölkerung von 300 Millionen halt keine...
0: Da muss man sich auch für eine, für eine Partei als Wähler... Für eine Partei als Wähler registrieren lassen. Scheinbar. Ja, also ist doch so. Also du lässt dich bei den Republikanern als Wähler registrieren oder so läuft das doch. Hm. Also das ist jetzt wirklich Viertelwissen-Podcast, nicht Halbwissen-Podcast, wie sonst immer, aber hm, mit unserem Grundsatz der Geheimheit der Wahl weiß ich auch nicht, ob das, so, ob das so wäre. Oh, vom
1: April 2020 bis 3. Januar 2021 war die Partei mit einem Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus vertreten. Und zwar Die starre Schweine nachdem der ehemalige republikanische Abgeordnete Justin hm. Amish in die Libertäre Partei eintrat.
0: Da, da, da habe ich das schon mal gehört mit den Stachelschweinen. Ja, irgendwas war da. Ist da dann nicht irgendwie rausgemobbt worden, weil da damals irgendwie für diesen Untersuchungsausschuss da gestimmt hat? Ein Trump oder irgendwie sowas war doch da.
1: Das, das kann ich dir nicht sagen tatsächlich. Naja, egal. Auf jeden Fall haben die auch Aber. Präsidentschaftskandidaten und äh, zwar 2020 und da haben sie mhm. 1,18 Prozent der Stimmen.
0: Ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich würde ich in den USA eher so eine, Ich weiß nicht, ich, Libertär, wo wir stehen die? Sind die noch konservativer als die Republikaner oder noch linker oder was sind das für Heinis? Aber.
1: Äh, äh, na, die, die, also ich meine, äh, warte,
0: laissez-faire halt, ne? Hm.
1: Minimalstaat. Ich meine, äh, Libertär,
0: ne? Also. Minimalstaat, also Staat nur, wenn Defizit <lacht> es Defizit-Spending ist.
1: Also quasi äh, einmal den, den Kapitalismus komplett von der Leine lassen. Ja. Ähm, dann gibt es noch natürlich die Communist Party, die Independence Party of America, mhm. ähm, die Modern Whig Party, die mhm. New American Independent Party, die Objectivist Party, die Party mhm. for Socialist and Socialism and Liberation, die Prohibitionspartei, die hat übrigens ein Kamel als Tier.
0: Okay, ach, die haben Tiere immer statt. Ja, Farben. ja,
1: ne, die haben doch, die haben doch äh, Elefant und ähm, was ist es, Elefant und Esel? Mhm. Ja, es gibt einiges an sozialistischen Parteien. Ne? Na gut, also die
0: richtige kommunistische äh, Partei, die wurde ja damals in der McCarthy Ära schnell verboten. Ne? Es gibt übrigens auch eine Partei, die nennt sich Rent is too damn high party. <lacht> ist das Snoop Doggy Dogg Vorsitzender?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine regionale Partei in New York. Okay,
0: das klingt so nach Kiffertum. Irgendwie. <lacht> hm. Naja, also, also obskure Parteien, das ist ja, gibt es in Deutschland ja auch einige. Ne?
1: Oh, es gab auch die es gab auch die American Nazi Party. Okay. <lacht> die, die haben auch einfach ein Hakenkreuz als Symbol. Okay. Und die hingen dem esoterischen Hitlerismus an.
0: Ah, okay. Also eher so, so, so Himmler-Style. Himmler-Hess-Style. Hm. Naja, äh, gut. <lacht> Was für Idiot. Was es alles für eine Scheiße gibt. Aber ist völlig also. krank.
1: Ne, die gibt's glücklicherweise nicht mehr. Auch völlig krank. Ey, unfassbar. Ich glaube, war das
0: zur letzten Volkskammerwahl der DDR oder so? Ich glaube, da ist auch die deutsche Sexpartei angetreten. <lacht> <lacht> ähm, Medine, auch eine, Medine, glaube ich, ein ehemaliger, äh, war auch ein Neonazi. Oh. Hm.
1: Das ist eine komische Kombination irgendwie.
0: Ja, ja wenn ich mir dieses AfD- Elend im, äh, im Thüringer Landtag angucke oder so, bin ich mir ganz sicher, dass da ganz viele Leute dabei sind, die würden auch in die in die kommunistische Partei Nordkoreas eintreten, wenn ihnen das einen Karrierevorsprung verschaffen würde. Ne? Ja. Also, das sind wirklich nur ganz knallert opportunistische
1: absolut. Nichts, Nichts, die da Abs Absolut, die da ich habe auch, hab auch einen Freund, der, der ähm, hat in seiner Firma einen, der war vorher bei der FDP hm. und hat versucht, regionale Politik zu machen und äh, dann kam eben die AfD um die Ecke und da hat er seine Chance gewittert und jetzt sitzt er halt im Stadtrat von eurer Stadt als AfD-Politiker und äh, hat sich da jetzt quasi damit seine politische Karriere begonnen. Und und sympathisch. Super sympathisch. Das hört man immer wieder. Dass, und das ist schlimm, dass gerade aus Karrierismus dann äh, solche gefährlichen Institutionen aufgebaut werden. Ohne dass... Also, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass es besser wäre, wenn das alles überzeugte Nazis wären, aber
0: irgendwie ist es halt. Also <lacht> ja ich gut, meine, im Umkehrschluss stimmt, ist die Frage eigentlich berechtigt. Das ist einfach ziemlich blöd. Eigentlich ja, habe ich damit ja, ja ausgesagt, es wäre geiler, <lacht> wenn der AfD alles überzeugt. hat. Also, das stimmt schon, ja, hast recht. Ja, aber weißt du, am Ende ist es doch ist es doch
1: egal, ob es Erfüllungsgehilfen sind, die aus Über das nicht aus Überzeugung machen, aber
0: trotzdem machen, oder ob sie es aus Überzeugung machen. Also ich weiß, es ist halt so. Ja, 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 natürlich, klar. Mhm. Also das ist ein Überzeugungstäter, ist ja oftmals noch gefährlicher oder irgendwie, weil er halt nicht mit, Vernunft, mit vernünftigen Mitteln zur Vernunft gebracht werden kann. Ne? Den anderen muss man halt einfach nur den schnöten Mammon und die Karriereaussicht woanders bieten. Ähm, das ist schon klar. Aber ich meine, also ganz im Ernst, wer jetzt in der in einer, in einer luschen Partei wie der Thüringer CDU es nicht schafft, irgendwie äh, zu glänzen und da nach vorne zu kommen und deshalb zur AfD muss, ähm, weil da das Personal noch schwächer besetzt ist, ähm, da kann keine Qualität äh, anstranden. Ne? Also das ist aber, wer auch nicht verhehlen. Also wie gesagt, in Bayern, in der CSU, ähm, da sind sicherlich auch nicht äh, alle so glühende Straußverehrer wie äh, unser Markus Söder, sondern auch eben aus Karrieregrund mit dem richtigen Parteibuch ausgestattet. Ne? Das kriegt man ja immer wieder mit. Und es gibt ja einen Haufen Posten, die dann auch mit Parteibüchern besetzt werden. Ne? Von oberen staatlichen Behörden, ähm, wie Arbeitsagenturen ähm, und so weiter. Das sind ja Sachen, die immer politisch besetzt werden. Bestimmte Posten in Stiftungen und, ähm, und so weiter. Ja. Ne? Also da spielt das Parteibuch auch oftmals eine Rolle.
1: Ja, naja, und auch Seilschaften. ne? Also mit wem geht man äh, strategische Partnerschaften hm. ein? ne? Und wenn du dasselbe Parteibuch hast, dann bist du ja erstmal automatisch im selben Lager ne? und ähm, hm. hat dann hm. halt auch strategische Vorteile. Das ist ja, ein, Denken, ein Denken, das mir sehr fern, äh, fern ist und das ich sehr unangenehm finde tatsächlich.
0: Ja, das würde ich für immer von der Politik fernhalten, weil anders läuft es dort nicht, ne? Richtig. weil das ein, ein Bereich ist, in dem nur Leute funktionieren, die so funktionieren. Also da da irgendwie quer einzusteigen und das aufzumischen, funktioniert nicht. Das fu funktioniert wirklich nur in der absolut destruktiven Variante ähm, des Trampeltiers sozusagen. Ne? Aber da konstruktiv was zu verändern, das 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 funktioniert nicht.
1: Naja, ich denke schon, dass dass es genug Leute gibt, die konstruktiv versuchen, was zu verändern, aber die merkst du und, und siehst du ja nicht, weil die, die diese diesen Populismus diese Populismus-Schiene fahren, und in hm. jeder Talkshow sitzen, denen die Aufmerksamkeit wegnehmen.
0: Ja, für, für, für die ist spätestens äh, auf der Ebene vom Stadtrat oder so Schluss. Ne? Die werden vielleicht Elternsprecher in der Kita oder irgendwie sowas, aber aber ganz sicherlich, eine führende, ganz sicherlich eine führende Rolle noch nicht mal in einem Landtag oder so spielen, ne? weil sie dann ähm, auf der nächsten Liste auf einem aussichtslosen Platz landen ne? mhm. und kaltgestellt werden von der Fraktion. Wenn es da keine Disziplin gibt. Ja, sehr desillusionierend. Ist das auch so ein Punkt, der dich von
1: Parteiarbeit abgehalten hat? Oder war das nie? Oder hast dich dafür nie
0: interessiert? Aktiv jetzt? Mm, na, ich, ich habe gemerkt, ich kann also jetzt auch immer noch gerade ähm, effektiver Leute erreichen und überzeugen. An anderen Fronten als, als mit Parteiarbeit. Also, wenn ich einen Text schreibe oder ein Interview gebe, interessiert das sicherlich mehr Leute, als wenn ich da hier äh, Juso-Vorsitzender von Thüringen wäre oder irgendwie. Also, das interessiert dann nur Leute, die mich nicht interessieren. Ne? Also jetzt. Ähm Sag ich mal, die normale Bevölkerung, bei der was ankommen soll oder so, die, die erreicht man dann halt mehr ja, als politischer Künstler oder so mhm. schon, schon weiter. Deshalb, also, äh, schon interessiert, klar. Also, besonders zu einer Zeit, als ich noch nicht gewusst habe, wie Politik funktioniert. Ne? Das ist schon richtig, aber. Ähm, ich glaub,
1: das, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass viele, die da einsteigen, um etwas zu verändern, das tun, weil sie noch nicht wissen, dass es so läuft wie es läuft. Ne?
0: Ja, ja, natürlich, klar. Und das ist ja auch immer oft ein Kritikpunkt, sage ich mal, von von der populistischen Seite, dass, dass viele Leute, die in Parteien, in Amt und Würden kommen oder so, nie was gelernt haben oder nie was gemacht haben. Ich glaube, letzten Dienstag oder ich, irgendwann kürzlich war so eine Bild-Zeitungs-Headline, die war der komplette Wahnsinn, Autohasserin, Irgendeine Grünpolitikerin ging es da wieder, diese Autohasserin bekleidet den und dem Posten oder irgendwas. Aber so richtig als, als komplette Headline, ne? als ob das die einzige Qualität dieser Frau ist, dass sie eine Autohasserin ist. Aber ich finde das ähm, beeindruckend,
1: wie dumm die Zielgruppe dieser Zeitung wirklich ist. Weil, weil ich meine, was ist das für eine Headline? Das ist ja wirklich Grundschulniveau von, von Sprache und und äh,
0: ja, ja, natürlich, Bedeutung. Muss, das ist ja das, also... Ja, na, es ist ja auch noch es ist ja auch noch noch eine Spur dümmer, weil die Leute, die denken, sie wissen, wie die dumm funktionieren und was die lesen wollen, das natürlich noch dümmer machen, weil sie denken, die Leute sind dümmer, als sie eigentlich sind, ne? Also, was nicht heißt, dass die Leute dumm sind, aber nicht so dumm, mhm. aber trotzdem kriegen die dann auch gar nichts anderes mehr angeboten, ne, was du in der Kantine äh, angeboten bekommst, das frisst du Halt und genauso ist es in der, in der deutschen Presselandschaft ähm, mit der Springerpresse in Form der bildzeitung Ach, also äh, verursacht da fast körperlichen Ekel. Aber, wie gesagt, ähm, auf dem Niveau wird ja oft angemerkt, ja, die hat nichts gelernt, der hat nichts gelernt und jetzt ist sie hier und da Politiker oder irgendwie, aber das interessiert komischerweise immer nur bei Leuten, die in der, in der SPD, der Linken oder bei den Grünen sind. Naja, ähm, bei der CDU oder so ist es egal, dass das Einzige, was du mal gelernt hast, vielleicht Ministrant ist oder gescheiterter Jurastudent oder irgendwie sowas. Ähm, mein Liebling Zimiak, was war der? Parteisekretär? Der hat doch einen, für, einen führenden CDU-Posten gehabt, zweimal durch Jura-Examen gerauscht. Reicht Aber in der katholischen Studentenverbindung findet man in der CDU da auf jeden Fall auch noch einen Job.
1: Ich meine, solange, solange du da äh, quasi äh, deinen dein Karriereweg begonnen hast, findest du auch noch woanders. Dann ja, ja, du, ich habe ja auch gar
0: nichts gegen, gegen Quereinsteiger und Abbrechertum oder so, wenn da jemand seine wirkliche Passion findet und dann straightforward prescht, ist schon in Ordnung, ne? aber auch äh, der SPD-Abgeordnete Schneider da, ne, der auch immer höher klettert in der Bundes-SPD- ähm, der hat mal ein paar Jahre in der Sparkasse irgendwie gestanden als Azubi und dann war der jüngste Abgeordnete im Bundestag. Und seitdem hat er an der normalen Arbeitsfront … Das war bei Spahn doch genauso. Seitdem hat er an der Arbeitsfront dann nicht mehr wirklich was gemacht. Also es ist schon ein berechtigter Kritik ne?
1: Das ist eins zu eins die Spahn-Geschichte.
0: Ah, okay. wobei weiß ich, ist der auch Bankkaufmann, Ja. Ja. Ah gut, der hat er hat so einen so so ein Barbuchfresse, hat er auf jeden Fall. Auf, ja. Aber nee, es ist halt, ähm, es gab mal Zeiten, da war der, war der äh, Präsident des Europaparlaments oder so Bergmann. Kann man ähm, sich nicht vorstellen. Das, das man kann, kann man das sich doch nicht, vorstellen. nicht mehr vorstellen heute. Tja, hätten
1: wir hätten wir mal den Armin Laschet gewählt, dessen Vater war ja wenigstens Bergmann.
0: Ja, ich bin das hat, Bergmann. Das hat,
1: ja hat sich ja offensichtlich auf ihn abgefärbt. Da gibt es ja auch Bildbeweise. <lacht>
0: ah, ja. Also Armin Laschet. Ähm, ja, wie der die Wahl verloren hat, das war natürlich, das haben wir ja auch schon analysiert. Also da denke ich auch oft dran zurück. ne? Wie, also einerseits medial. Das war auch noch in einer anderen
1: Welt. Das war auch noch in einer anderen Welt. Ey. Es hat sich seitdem wieder so viel verändert. Ey.
0: Es ist krass, ne? Es ist krass. Also es ist wirklich, es ist wirklich krass. Also kann man, kann man das als Zäsur nehmen, diesen also es ist ja eigentlich nur zeitlich, dieser Ukraine-Krieg eine Zäsur, ne? Es ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg, der ganz viel verändert, ne? Es ist ja auch diese, ähm, die gab es ja vorher auch schon, die Inflationskrise, ähm, Energiekrisen, Klimakrisen. Äh, ach ja, Wel Weltklimakonferenz oder was ist da jetzt in Sharm el-Sheikh da in, in, mm. in Ägypten? Wird da irgendwas bei rauskommen? weil also Da hast du dich von fern gehalten thematisch. Das interessiert kein Schwein, oder? Nee, ich habe ein Video über Ökoterrorismus gemacht. Ach, super. Und das war auch ein Thema, was mich in letzter Zeit äh, ganz schön umgetrieben hat. Da bist ja. du auch schlecht dran vorbeigekommen. Das, ähm, ja, also aber...
1: Ähm, sehr, sehr krass äh, ausge, ausgebeutet, ausgeschlachtet
0: von... Also ich sag mal, dir und mir als Kulturbürger, da schwimmen wir ja nun wirklich auf einer Welle. Ne? Also so... Äh, restlos sympathisch ist mir das auch nicht wenn jemand jetzt Erbsensuppe auf die Sixtinische Maradona äh Maradona <lacht> da sind wir schon bei der Fußball WM als nächstes oh. Thema nee aber ähm, das kann einem nicht sympathisch nein, sein ne? nein du du, du 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 suchst mit solchen Aktionen
1: ja Verbündete im Bürgertum aber damit vergraust du ja genau diese Menschen die Leute in die die ne also die sich kultivieren Also ja,
0: Salonaktivisten wie uns, ne?
1: Genau, die kriegst du damit nicht. Und das, äh, das war auch so ein bisschen ein Fazit meines meines Videos, ähm, wo ich mhm. also ich, das Video ist 42 Minuten lang geworden, 20 Minuten erkläre ich äh, die, die katastrophale Situation in puncto äh, Klimawandel, mhm. äh, weil ich es dann nur ein bisschen auch studiert habe. Ähm, mhm. und, und am Ende kommt dann aber dann auch nochmal so der Punkt, dass äh, auch die Aktionen, die da gerade besonders in den in den Medien sind, dass das absolut äh, kontraproduktiv ist. Und gerade das mit Angriffen auf Kunstwerke, also da ist für mich echt eine Grenze überschritten. Weiß, mir ist es egal, ob die sich da irgendwie den Hass von von Autofahrern äh, auf sich ziehen. So, mhm. jetzt mal ganz stumpf gesagt. Aber sobald sie anfangen, Kulturgüter anzugreifen, die größer sind als als äh, Menschen, sage ich jetzt mal, ne? also mhm. die einfach über, mhm. über äh, dem bloßen menschlichen Sein stehen, so metaphysischen Wert haben quasi, <lacht> äh, da, da bin ich auch komplett raus. Ne? Und, ähm,
0: ja, also wa wa was mich dabei aufregt, ist ja, dass es, ähm, es ist ja noch nicht mal ein Bildersturm in dem Sinne, dass da äh, ein Kunstwerk mit einer bestimmten Symbolkraft zu der Thematik angegriffen wird, Ach, stimmt, so.
1: ja, Bildersturm ist ja auch eins eurer Weil, Themen, ich habe ich weißt du, äh,
0: Keine Ahnung, also ich, ich könnte es zumindest, ich würde es nicht gut heißen, aber würde, könnte es nachvollziehen, wenn irgendjemand äh, äh, eine realsozialistische Wandkachelei zur Glorifizierung der Atomkraft irgendwo an irgendeinem Haus beschmiert oder oder irgend... Verstehst du, was ich meine? Da kommt der
1: Denkmalschutz
0: und mit dem willst du ja. es dir nicht verscherzen. Ja, also der Denkmalschutz ist auf jeden Fall was andererseits die Museumsaufsicht im Zwinger, klar, aber äh, verstehst du, was ich meine? Also das ist... Ähm, da, da, das verstehe ich nicht. Ne? Also was was, was kann da Van Gogh dafür? Ähm, ja, zumal und, äh, der ja... andererseits... Also, als,
1: also zumal ja Van Gogh als, als Mensch und
0: als Symbol... Ja, alles andere als Establishment war, ne? mhm. Also, mhm. naja... Naja, dass man so einen Punk irgendwie, ne. ja, naja, aber aber trotzdem ist natürlich diese, auch dieser mediale Gleichlauf, wie da über diesen tragischen Radfahrerinnenunfall und so berichtet wurde, also das hat mir richtig sauer aufgestoßen. Da habe ich in sozialen Medien auch echt lange und üble Diskussionen geführt und so weiter. ne Also wie gesagt, jeden, jeden Tag kommen tragischerweise äh, Leute in eine höhere Lebensgefahr, weil äh, blöde Falschparker, irgendwo rumstehen oder, oder oder irgendwas verstopfen und auch diese, diese Verkürzung der Darstellung. Ne? Also ja. da wurde noch nicht mal irgendwie differenziert, ähm, ähm, dass gar nicht feststeht, ob eine Erhöhung der Lebensgefahr stattgefunden hat. Manche haben noch nicht mal erzählt, dass es nicht um den Krankenwagen ging, der dahin konnte, sondern um Spezialfahrzeuge, also was Mike wegräumen weiß, sollte und sowas. Mike, ne? weißt
1: du, was dein Problem jetzt hier gerade ist? dass du den nee. Leuten nach wie vor unterstellen willst, dass sie gute Absichten hätten. Du vergisst, dabei, ne? du vergisst dabei, dass die dieses Narrativ verbreiten wollen
0: und dass sie das hm. bestätigt sehen wollen. Ja, ja also dieses Lügen im, im Weglassen, also dass das presseethisch immer noch als, als, als legitim oder jetzt immer noch mehr als legitim gibt, um Leuten, die eine vorgefestigte Meinung absondern wollen, einen Trigger zu geben... Das hat für mich nichts mit Nachrichten zu tun. Ne? Ja, Springer also das, hat mit Ethik auch nichts zu tun. Also, das regt, und das ist nicht nur Springer. Ne? Also da ist selbst die Tagesschau oder so, die tun das presseethisch nur auch nur mit kleinen Nebensätzen und Worten noch irgendwie relativieren. Ah, indem sie da mal einen Konjunktiv einbauen oder irgendwas, der aber von hm. den Leuten auch nicht wahrgenommen wird. Hm. Hm, ne? Ja, Konjunktiv, das ist, das ist ja schon wieder komplizierte Sprache. Ach, also das ist wirklich ein riesiger Aufregungshöhepunkt für mich gerade. Also da wollen wir den Podcast beenden auf diesem <lacht>
1: ich, ich würde, Ich würde sagen, wir, wir geben dem einen Ausblick für das nächste Mal, wenn wir uns vermutlich über Fußball unterhalten müssen. Auf jeden Fall. Und also das heißt, du musst auf diesem Niveau jetzt verbleiben, bis wir dann in die, in die äh, WM-Diskussion übergehen. Im also ich versuche
0: das äh, ohne Herzinfarkt da die nächste Woche, anderthalb Wochen, bis wann wir mal wieder reden, äh, auf jeden Fall durchzustehen. <lacht> <lacht> ja, war eine bisschen ungeordnete Plauderei heute, aber ich glaube, äh, also mir hat es Spaß gemacht. Ja, ne, also
1: ja. es ist ja einfach, äh, es ist ja für uns. Ne? Und wenn da jemand zuhören möchte, dann kann er das ja gerne machen. Und wenn er bis genau. hierher durchgehört hat, da scheint es ja nicht so dolle gestört zu haben.
0: <lacht> da wünsche ich dir viel Erfolg bei dem Vorstellungsgespräch jetzt. Das ist ja immer besonders, wenn man da auf passiver Seite ist, als äh, jemand, dem sich vorgestellt wird, ähm, auch immer eine ganz große Frage, ob es erfolgreich ist. Ne? Das ist ja, ähm, ähm, wird immer vergessen. <lacht>
1: ja, man muss das auch erstmal irgendwie lernen. Also das ist für mich jetzt auch neu, diese Situation, mhm. ne? Hm. Na, bin mal gespannt, ob das jetzt was, was wird. Ich werde berichten.
0: Alles klar, viel Spaß. Mach's
1: gut, tschüssi. Ciao. Naja, also das größte Privileg war, dass ich deswegen alle Fips Asmus in Kassetten hatte. <lacht>